0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast της Ιατρικής Ζώων Συντροφιάς. Μαζί σας η Νικέλη Παυλίδου
1: και ο Γιάννη Σάβα.
0: Μαζί μα έχουμε σήμερα την Ειρήνη Σαρπεκίδου, η οποία είναι μετεκπαιδευόμενη στην νευροκυριακή και την εντατική θεραπεία στο τμήμα τη ιατρική του ΑΝΤΒ. Γεια σου, Ειρήνη.
1: Γεια σα, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ειρήνη, στο τελευταίο τέχο τη ιατρική ζώνη συντροφιά, του Δεκεμβρίου του 2019, εγκαινιάσαμε μια καινούρια στήλη με τίτλο Η γνώμη του ειδικού. Στο πρώτο αυτό άρθρο τη στήλη. Φιλοξενείται η εργασία σα με τον Γιώργο τον Καζάκο, που έχει να κάνει με την χρήση των κορτικοστεροειδών στην οξία κάκου του κεντρικού νευρικού συστήματο. Είναι γνωστό ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιούσαμε κορτικοστεροειδή στι κακώσει του κεντρικού νευρικού συστήματο. Φαίνεται όμω ότι τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά. Θα ήθελα να μα πει λοιπόν σε ποιε κακώσει αναφερόμαστε, ποια περιστατικά δηλαδή αφορά ε, αυτή η εργασία. Και ποια είναι τα κόρτικο που έχουν χρησιμοποιηθεί ω τώρα στις κακώσει του κεντρικού νευρικού συστήματο.
1: Λοιπόν, με τον όρο κάκωση του κεντρικού νευρικού συστήματο, αναφερόμαστε σε κατάγματα τη σπονδυλικής στήλη και σε περιστατικά υπεροξία προβολή μεσου πονδύλου δίσκου. Αυτά όσον αφορά τον οτιό μυελό. Και σε κρανογκεφαλική κάκωση από τραύμα όσον αφορά τον εγκέφαλο. Δηλαδή, όπου με κάποιο τρόπο θα προκληθεί θηλαστική βλάβη στον νευρικό ιστό. Τη στιγμή του τραυματισμού. Θα προκληθεί μια αρχική, αυτή δηλαδή είναι η πρωτογενή κάκωση, η οποία όμω εξελίσσεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και έτσι θα μεταπέσει στη δευτερογενή βλάβη. Η δευτερογενή βλάβη είναι που μέσω μια σειρά φλεγμονωδών αντιδράσεων οδηγεί τελικά στην έκρωση και στην απόπτωση των ευρικών κοιτάρων. Η βλάβη αυτή ολοκληρώνεται σε περίπου 48 με 72 ώρε από τον αρχικό τραυματισμό που έχουμε, και σε αυτό το χρονικό διάστημα αναμένεται και η επιδείνωση τη κατάσταση του ασθενού. Τώρα. Τα κορτικοστορυδίου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν με, με τις μέχρι τώρα δημοσιευμένες κλινικές και πειραματικές έρευνες που έχουμε, ήταν η δεξαμεθαζόνη και η νατριούχο κοινική μεθυλοπρέδνη Αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την αντιφλεγμονώδη και την υποτιθέμενη νευροπροστατευτική ιδιότητά τους. Η χρήση τους δηλαδή είχε στόχο την προστασία του κεντρικού νευρικού συστήματος, και, δηλαδή να αναστείλει την αντίδραση και ειδικά την δευτερογενή κάκωση και, κατ' επέκταση, την νέκρωση των ευρικών κυττάρων, ώστε να περιοριστεί η βλάβη. Να σημειωθεί, βέβαια, πως προκειμένου ε, για τη, τη Μερθυλοπαιδνή Ζολόνη, η δόση που δοκιμάστηκε ήταν ποναπλά τη τις Η Ειρήνη, καλησπέρα και από μένα. Ε, σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία, ε, τι υποστηρίζουν ε, οι μελέτες όσον αφορά την ε, χορήγηση των κορτικοστεροειδών στην κάκωση του Μυελού. Τα στοιχεία που έχουμε ε, είναι από δύο κατηγορίες μελετών, που μπορούν να διακριθούν σε πειραματικές, δηλαδή σε αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί πειραματόζα, επίμε και κόνικλοι κυρίως. Και η δεύτερη κατηγορία που μας δίνει πληροφορίες είναι από κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο σκύλο και από κάποιες άλλες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στον άνθρωπο. Πειραματικά δεδομένα για τις κακώσεις του νοτιού μυελού έχουμε από επίμειες και από ζώα συντροφιάς, οι οποίες όμως είναι περιορισμένες. Τα αποτελέσματα των πειραματισμών είναι αμφιλεγόμενα. Το σημαντικό όμω είναι πως δεν αποδεικνύουν στατιστικό σημαντική διαφορά στα ζώα που χορηγήθηκαν κορτικοστεροειδή σε σχέση με τι ομάδε που δεν ακολούθησε αυτή η αγωγή. Σε κάποιε μελέτε, κιόλα παρατηρήθηκε επιδείνωση και εντονότερη βλάβη στα κύτταρα του νοτιού μυελού, στα ζώα που είχαν πάρει κορτικοστοριδή μετά το τραύμα του νοτιού μυελού. Οι κλινικέ μελέτε και στον άνθρωπο και στα ζώα συντροφιά αμφισβητούν την ευεργετική δράση των ουσιών αυτών για τον νοτιό μυελό και τονίζουν τι παρενέργειε που προκαλεί χορήγησή του σε άλλα συστήματα. Συγκεκριμένα για τον άνθρωπο, υπάρχει αναφορά πως η νατριούχος κοινική μεθυλοπροδιζολώνη σε πολύ μεγάλη δόση και μόνο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τον τραυματισμό του νοτιού ελού, φάνηκε να βελτιώνει λίγο την αισθητική και την κινητική λειτουργία των ασθενών χωρίς όμως να εξασφαλίζει την αυτονομία τους. Ε, επιπλέον η χορήγηση, η χορήγηση τους έχει ω αποτέλεσμα την εμφάνιση παρενεργειών από το πεπτικό σύστημα, το οποίο δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Ε, γενικά η έναρξη των κορτικοστεροειδών δεν προτινόταν μετά το πέρας των 8 οχτώρων από το τραύμα στο μυελό κάτι το οποίο υποστηρίζεται και από την Ένωση Χειρουργών Σπονδυλικής Στήλης. Επίσης, στο βιβλίο του Αμερικανικού Κολεγίου των Χειρουργών του 2017 αντενδείκνει τη χορήγηση κορτικοστεροειδών σε κάκωση του Μυελού, κάτι που συμβαδίζει και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2013 από την Ένωση των Αμερικανών Χειρουργών Σπονδυλικής Στήλης για τον άνθρωπο, όπου ορίζουν γενικά να αποφεύγεται πλήρω η χρήση του. Γι' αυτό λοιπόν, αν λυφούν υπόψη όλε αυτέ οι οδηγίε που υπάρχουν για τον άνθρωπο, δεν, υπο, δεν υποστηρίζεται η χρήση των κορτικοστεροειδών στι οξύε κακώ του νοτιού Αναφορικά με το σκύλο, τώρα, όπου τα δεδομένα είναι πολύ λιγότερα, αυτέ οι επιπλοκές από το πεπτικό υπάρχουν και από μελέτε που έχουν δημοσιευτεί σε ζώα συντροφιά. Τα δεδομένα που έχουμε αφορούν κυρίω περιστατικά. Προβολή με δίσκου, όπου χορηγήθηκαν βραχεία δράση κορτικοστεροειδή, δηλαδή η δεξαμεθαζόνη και η νατριούχο, και η με σε συνδυασμό ή όχι, δηλαδή με η χωρί αποσυμπίεση του νοτιού μυελού. Έτσι, στα αποτελέσματα αυτά, υπάρχει ασάφια στο ρόλο των κορτικοστεροειδών στην έκφραση των περιστατικών. Τα ζώα αυτά παρουσίασαν επιπλοκέ, κυρίω από το πεπτικό ε, σύστημα σε μεγάλο ποσοστό και επιπλοκέ από το ουροπητικό. Και λόγω των επιπλοκών αυτών φάνηκε να αυξάνεται και η διάρκεια νοσηλείας των ασθενών χωρίς να, τε, χωρίς να αναδεικνύεται η βελτίωση της νευρολογικής εικόνας στα ζώα στα οποία είχαν χορηγηθεί. Η Ειρήνη όσον αφορά την κρανιοκεφαλική κάκωση, με βάση τη βιβλιογραφία ισχύουν τα ίδια δεδομένα ή υπάρχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με την κάκωση του νοτιομιελού. Η λογική... Τη χορήγησή του, δηλαδή των κορτικοστεροειδών στην κρενογκεφαλική κάκο, ήταν η ίδια με τον οτιό μυελό. Δηλαδή, ο στόχο ήταν η προστασία των νευρικών κιτάρων και η μίαση του εγκεφαλικού ιδρύματο. Όμω, ο μηχανισμό τη αύξηση τη ενδοκρινική πίεσης στο τραύμα δεν είναι ο ίδιο σε σχέση με τι περιπτώσει των όγκων που υπάρχουν στον εγκέφαλο. Ενώ δηλαδή στου όγκου φάνηκε η χρήση των κορτικοστεροειδών να βελτιώνει το εγκεγενέ που προκύπτει, αυτό δεν ισχύει στι περιπτώσει του κυταροτοξικού. Στι κρενογκεφαλικέ κακώσει. Οι κλινικέ και πειραματικές μελέτες μελέτε στο ζώο τη τροφιά δεν υπάρχουν για το συγκεκριμένο θέμα, όμω οι γνώσει που έχουμε είναι από μελέτε στον άνθρωπο, οι οποίε έχουν δείξει σοβαρέ επιπλοκέ στα άτομα τα οποία χορηγήθηκαν κορτικοστεροειδή μετά από κρενογκεφαλική κάκωση. Συγκεκριμένα, η χορήγηση κορτιζόνη φάνηκε να σχετίζεται με περισσότερου θανάτου ασθενών όπου την έλαβαν μετά από τραύμα. Κάτι το οποίο οδήγησε και στην διακοπή της μελέτης αυτής για ηθικούς λόγους προφανώς. Ακόμα ως επιπλοκή από τη χορήγησή τους αναφέρονται και τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης μετατραυματικής επιληψίας. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί πως η υπεργλυκαιμία σε περιστατικά κρανοκεφαλική κάκωσης αποτελεί δίκτυ και έχει συνδεθεί με δυσμενέστηρη πρόγνωση. Είναι γνωστό γενικά ότι η χορήγηση κορτικοστεροειδών προκαλεί περιγκαιμία στη συγκεκριμένη περίπτωση ιατρογενή, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην επιπλέον επιδείνωση του ασθενούς. Επομένω, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα που μας ανέφερες, τελικά, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στεροειδί στην οξιακάκωση του κεντρικού νευρικού συστήματος ή καλύτερα να τα αποφεύγουμε. Ε, από τα κλινικά δεδομένα στο σκύλο, Αντεδείκνυτη η χορήγηση τη δεξαμεθαζόνη, καθώ είναι αυτή όπου η χρήση τη σε περιστατικά προσ... προβολή με σπονδύλου δίσκου προκάλεσε τι περισσότερε ανεπιθύμητε παρενέργειε, κυρίω από το πεπτικό σύστημα αλλά και από το ουροπητικό σύστημα. Για τα άλλα κορτικοστεροειδή δεν υπάρχει σαφή και εμπεριστατωμένη άποψη. Από κλινικά αποτελέσματα στον άνθρωπο, από την άλλη, θα πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση τη Νατρίου σουκινική μεθυλοπρενδυζολόνη σε ασθενεί μετά από τραύμα του νοτιού μελού. Και στι περιπτώσει τη κρανογκεφαλική κάκωση, είτε στον άνθρωπο είτε στα ζώα συντροφιά, όπω αναφέρθηκε και νωρίτερα, οι παρενέργειε των κορτικοστεροειδών είναι πιο σοβαρέ και απειλητικέ για τη ζωή των ασθενών. Γι' αυτό δεν μπορεί να προταθεί η χορηγησή του στην οξία φάση τη κάκωσης.
0: Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι σε αντιφλεγμονώδεις δόσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κορτικοστεροειδή.
1: Τεκμηρωμένη γνώση για τη χρήση τους και πάλι δεν υπάρχει. Ούτε επαρκή τεκμηρίωση για τα πλέον εκτήματα έναντι των μυστεροειδών αντιφλεγμονωδών σε αυτέ τι περιπτώσει. Έτσι, η χορήγηση των κορτικοστεριδών, όπω η περνιζολόνη σε χαμηλή, δηλαδή, μιλάμε πάντα για την αντιφλεγμονώδη δόση, σε περιστατικά, για παράδειγμα, προβολή, προβολή με σπονδύλου δίσκου στα ζώα τη τροφιά, θα μπορούσε να γίνει, αν ληφθούν υπόψη βέβαια οι παρενέργειε από το πεπτικό και από το ουροπητικό σύστημα που δυνητικά μπορεί να προκαλέσει. Από την άλλη, σε ασθενή με μικρονογκεφαλική κάκωση θα πρέπει να αποφεύγεται την η χορήγησή του, χωρί να υπάρχει βέβαια τεκμηρίωση άλλη πέραν της υπερλικραιμία που θα προκαλέσουν και η οποία έχει συσχετιστεί με την βαρύτητα τη βλάβη στο σκύλο.
0: Μάλιστα. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στο επεισόδιο αυτό του podcast του περιοδικού μα. Πραγματικά, ο σκοπό τη στήλη αυτή τη καινούργια είναι να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Ε, με βάση πάντα επιστημονικά δεδομένα και επιστημονικές μελέτες. Και πάλι σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Η Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ήταν ένα επεισόδιο του podcast της Ιατρικής ζών Συντροφιά.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.